0: 开始吧
1: ，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是小宋。这档播客是由七零后的吴哥、八零后的我、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频口述历史记录节目。这是我们声与欲专题的第二位陌生人黑哥。在上期节目中，我们与黑哥聊了聊他一路走来的成长经历。以及他是如何被塑造的？在本期节目中，我们将从他与孩子分隔两地的生活现状谈起，听一听他对老人带孩子的看法，以及对孩子未来教育的规划。在本期节目的后半时段，零零后主播小苏和黑哥就双减政策下的教育培训机构进行了对谈。下面就让我们开始吧。
2: 但是我我会有一个困惑、啊、就关于这个这样的一个场景，其实，呃，作为我来说的话呢，我我我我我我自己，比方说，呃，一年可能就回去两三次，对吧？然后经常也不在他身边，我也会常常想想想到一个话题，就是说，哎，那我不在，那我会不会说，我每次回去，呃，给他买很多东西啊，或者说是呃，带他玩很多东西啊？然后去去补偿一下，就是我不在的这样的一些，这这不在的时候的一些这种，无论是情感啊，还是说我自己自己这种愧疚的一种一种一种弥补吧，对吧？我我我也在想会不会有这样的一些东西，但实际上我每次回去的时候，我都没有给他买什么样的，没有给他去买玩具啊，也没有说每一次都给他呃买买礼物这样的一些东西，因为我我我会觉得。这个里面我我一直没有想明白，就是说我要不要这样去做？因为首先，我觉得如果是这样，如果我要,我要用这样一种，嗯、呃，我我我假设它是一个比较传统的方式啊，假设说我要用这样的方式去去给他做一种补偿，那这补偿到底是补偿的是我自己的心理的这样的一种愧疚呢，还是说，呃，能够补偿说我在他我不在家里，或者说我在他生活中？这个这个角色也好啊，或者说真实的物理的这样的一种缺失的这样的东西呢，它能补吗？其实从我看到别人的一些回忆录也好啊，或者说一些访谈里面也好，其实它它可能并不能弥补。这这这是一种观点，对吧？另另外另外一个来说呢，就是说我会觉得就是假定假定这就是我们家庭里面一个比较比较比较常见的，或者说。呃，相对来说是长时间的一种状态的话，那我能不能找到一种更好的，在回来的时候一种一种跟他处跟他相处的方式，然后能够尽量的让他在这样的短暂的时间里面也去也也会感到一些不一样的东西，或者说对吧？跟跟我跟我我在与不在还是变化挺大的，就是这样的一些一些其他的方式。对我我一直在思考这个问题，但是我现在还没有答案。其实我感觉，嗯。
1: 嗯，那我可能给你提供提供点思路啊，就是我觉得你说的这个一个点特别好，就是说你到底是在补偿你自己这种作为父母的一种呃心思，还是说你真的是在补充补偿他成长中所缺失的东西？就从我自己的经历里来，我是能够感受到我妈她是在补偿她自己的这种。就是他是为了他自己，其实就是我能够感受到，但是我觉得我，我不知道，就我是这样的孩子，我不知道你的孩子，我会觉得说我必须给他这个补偿的机会
0: ，嗯，嗯对
1: ，所以我们这就形成了一种默契。就对我来说，其实你不用把这件事情想得这么难，这么这么复杂，你就是得到了很多你平常得不到的礼物啊。嗯然后他花钱就是开心啊！其实，在很多段关系里都有这种，就是你在不管在男女朋友之间什么的都会有。就是我为你付出，<对>我为你花钱，就是我的需要，我<是>就是需要把这个钱花出去，对吧？所以其实有一个比较熟俗气话，就是说被爱是一种更高级的能力嘛。嗯、就是我不知道你你的孩子会不会，就是比较，因为这是非常非常微小的一些点了，但是我觉得。呃，他可能意识不到，但是你也不用为他想那么多，就这个事情你自己找到一个一个平衡就可以了。就我觉得你一定还是会有那种补偿的心理了，即使不是用钱，就像你刚刚说的，你是用让他也会感觉到当你在的时候是不一样的，对吧
2: ？对，所以我曾经啊做过一个实验，但是我没有坚持下去，可能可能还比较遗憾了。我做了一个什么事情呢？就是他不是很喜欢那个奥特曼嘛，对吧？嗯、很喜欢看奥特曼的那些东西。然后有一年，应该是去年吧。去年我回去的时候呢，嗯、发现他对这个东西挺着迷的。我说，要不这样吧，我我说，说我说，我说你想当奥特曼吗？啊、那小小朋友他肯定都想当奥特曼，对吧？他也想成奥特曼。我说，那要不，要不我我我我我爸爸给你写一个小说吧，然后以你为主人公，对吧？你就是一个奥特曼，然后对吧？每然后我每个礼拜，给你发一个段落。然后你每个礼拜礼拜五放学了以后，你就回来，妈妈会打印出来给你读了，你就你就看看你自己的故事。然后我大概写了两期吧，后面确实因为也不知道是因为拖懒呢，还是因为确实工作很忙，后面就中断了。但是至少那两期他看完以后，他妈妈给我的反馈还是很好的。包括我后面再次回家的时候，他还在问我你怎么不创作了这个东西。对我相信这样的一种连接的方式，可能。可能也是他喜欢的方式，嗯、然后他也会在里面感觉到一些他自己的快乐吧，<对>而不是说去思考弥补或者说缺失这样的一个一个角度。嗯
1: ，对，就是像我刚刚说的是我自己的例子嘛，其实还有一个就是也是让我在在这上面，就像你说的，突然一下就让我有反思点，就是我有一个朋友，他的工作很忙，嗯、然后他平常就虽然说。他他们就是三个人都生活在一起啊，但是他平常真的工作很忙，每天加班到很晚，嗯、周末也要工作，比九九六还要可怕。所以他小孩现在可能五六岁吧，他就真的觉得没有什么时间去陪伴他，所以有时候呢，他女儿提的一些无理的要求，或者说可能是女孩子的那种小脾气，他都去包容他。他都觉得说，那既然我们只我只能陪他这么一会儿时间，嗯、就这些都不算什么。但是我觉得这是怎么说呢？孩子他会感觉到，就是你是允许他这样去做
2: ，对,对对，他这是这是他的天性，就这就是为什么我现在<对>我这几年我坚决在做的一件事情，就是我希望把他和、呃、我们的上一辈隔离起来，因为他从小就是外公外婆带大的嘛。然后呢？其实外公外婆就是，其实我们中国经常讲这种隔代亲，对吧？就是说老人他去带小孩的时候会无条件的溺爱和放纵，但其实作为作为我们父母的这种想法也好，或者说作为一种普世性的这种评价也好，其实这样的方式其实是非常错误的，对吧？他他会导致他会导致这这个这个、这个、小孩他对于很多事情的认知都都会出现很严重的这种偏差，所以说这几年我一直在。一直在，呃，虽然这样这样其实对我，对我这个对我对我老婆这个压力挺大的。为什么？因为如果老人不能帮忙的话，就意味着他要处理很多很很很具体、很很细节的事情。嗯、比方说，他每天呃七点钟要起来送小孩，或者说更早一点嘛，六点半。照顾她的日常起居，对，六点,点半就要起来做早餐，嗯、然后七点钟去送他，然后这个晚上又去接他，再去给他。呃，弄点吃的，然后怎么样？其实这些东西，说真的，带孩子很多人可能没没有没有很多体会啊。但是我是觉得这里面这些事情其实很多来说，我们客观来讲，它其实是很琐碎，而且很枯燥的，而且很累的。对对，所以、嗯、所以说，而
1: 且日复一日，你又没有没有下班，又不能请假
2: 。对对对，这个这个、其实是对对于人的一个挑战是很大的。所以我觉得主妇其实是挺伟大的，嗯、不管不管说他主观上是、嗯。真的愿不愿意做这个事情？但是如果一旦去做这个事情，其实是很伟大的一件事情。所以我就觉得、就是，就、嗯
1: 、是一个非常被低估了的工作。
2: 对，所以所以说，其实我们要去做这个事情，也并不是因为家庭里面必须，呃，比方说有一个人要去做一个全职的这个怎么样，而是说做一个更更更更深层次的考虑，就是我们希望能够把它跟。上一辈的这种溺爱和和无条件的放纵里面去隔离出来，因为因为我们已经发现他性格当中已经，或者说他的行为的这个模式当中已经很深刻的印记了。比方说他会冲着人大吼大叫，因为外公外婆跟他的处理方式就这样的，他可以吼叫，甚至可以去打他们。当他不不当他要的东西没有得到满足，或者说呃他想要做什么会被制止的时候，他会他会用这种形式去反抗，而往往。这种形式在老一辈那里是很容易被接受的，对吧？老一辈很有效的。对，然后要么就是说啊、呃，去哭啊，或者怎么样。其实他就是你你你讲到的，就是小孩他会利用这个东西，他会他对他,他会对对他会用这个东西来最大化自己的这种情绪也、啊、好<错>或者心理啊，或者说是欲望的一些满足。其实这个这个是很不好的。嗯
1: 。嗯，哎，特别好，因为本来我也想问你，就是说这个让老人参与带孩子的事情，但是现在通过这个，其实我们也就是聊过了这个话题。嗯,嗯，那我还了解到，就是说你之前有在教育机构工作的经历是吗？刚我们讲了一些你的你的经历，什么？啊，对，呃，保险呀这些的。对，
2: 就是在在保险行业大概混了十年的样子吧。对，一八年的时候就去了一个。去了，加入了教育机构。当时也是一个机缘巧合吧，就是当时我本来在另外一家公司干的好好的，对吧？突然就有一个猎头打电话给我，然后就就说有一个教育行业的机会，然后就就就在那就在那聊嘛，对吧？他他跟我介绍，因为我并不了解这个行业，但是我平常比较喜欢关注一些就是商业的这种新闻啊，或者说这个。当时当下的一些一些所谓投资也好，或者说怎么发展的一些风口，对吧？其实，在那个时候，教育这个东西，或者说在线教育，其实它是一个很大的风口嘛。当时可能我也有这种，也也也有可能这种追逐追逐这个风口的一些想法。然后当时我也确实评估下来，觉得这个公司还不错，所以所以我就就加入了。但是它是一个做成人教育的，它并不是。那个 K 十二
1: 哦，做成人教育，那就是方便说一下是哪方面呢？因为我对于这个行业实在是不是很了解，但是它细分的又很细，是吧
2: ？对对对，那个里面就是说，呃，从传呃，就从公司的角度来讲，其实它可能主要是有两呃，有三个方面嘛。成人的教育，一方面就是我们、嗯、我上家公司他做的那个学历学历的教育，就比方说。呃，什么专升本啊？然后你你，比方说对要考研呀、啊，这样的一些， oh. 对跟学历，就是你你的你的学习的结果就是就是一张证书，我觉得可以这样去定义吧。嗯， mm. 就是一些学历的教育。那还有一类可能是资格、mm hmm. 资格证一类的教育，比方说什么那对什么会计资格证啊，什么什么营养师啊，什么建筑师啊、医师啊等等，对那些那些资格证。还有一类就是，呃，其实你们在九九六里面，呃，小苏谈到过的，就是关于公考。考考考公务员，对吧？那那那一类的教育是，可能大概大概是这这么几类吧。哦，还有一类可能是那个什么新东方厨师学校一类的，还有那个什么什么修修车的那个技能技能一类的。对，我感觉，对我感觉可能有大概大概这么几个分类。然后我们是做，主要是做那个学历教育这一块。嗯。
1: 哦， oh, 那这个的话，其实跟你现在育儿什么的不会产生太大的关联哈。其实
2: ，对，在在在显性的层面，我认为它没有什么关联
1: 。嗯嗯嗯，哎、嗯，那你说你会不会就是说，因为做了，因为你之前也说你觉得你的学历不是特别嗯、呃、满意哈？你你有想过就是说，对你自己一生的这个呃？就活到老学到老啊，这些、嗯、你想过怎么在你的职场上去提升吗？就既然你也接触这方面
2: ，对这个这个我肯定是想过的，对吧？但是我我我我我要我要说一个很我真实的想法，就是说我我我其实是我并不是因为我自己学历并不高而去说这样的话，而是我觉得在职场里面有更多比学历更重要的东西，但是但是那个东西往往更难。往往更难，所以说，嗯，呃，人的行为方式总会从，总是会从显性的，或者说，呃，两个东西相比较而言，他可能会去做一些简单的东西，对吧？无论是说个体，还是说更好判定
1: 的，更有更显性的标准，是吧
2: ？对对对，你说你去，呃，参加这种培训班，然后你去考一个学历，对吧？说起来可能也是需要两三年的一个时间吧，但是这个东西相对来说，它它是有一个明确的路径在那里的，对吧？考一些什么样的科目，然后这些科目的大纲以及考点，其实都是梳理的明明白白的，无非是说你能不能把它记下来，然后你在考试发挥的时候能不能回忆起来这些东西。我觉得就是就这、是、么一个简单的事情。但是你在职场里面，你想去提升，其实它需要很多知识层面的东西，以及你在实践当中的一些结合或者说一些融合，对，和和一些锻炼。你才能够去达到的，而这个东西是非常难的，它并不是说每一个人都能够做到，对吧？你因为，因为知识不等于信息，你你从你看了一篇公众号，然后你就去发表对阿里巴巴的一些商业评论，其实你只是在去去复制粘贴别人的一些观点而已，信息搬运。对，但是你，但是你要从你你比方说你从经济学、社会学，或者说你从其他的层面去来。来去来去解构他这样的一些东西，你能做到吗？那可能你就做不到了，那也,也没有多少人真正的能够去做到。我觉得是这样。嗯
1: 、呃，那那你就是对于这个学历的这个事儿看得这么透彻的话，那你会对你孩子就是将来在这方面有一些什么样的规划期待吗
2: ？呃，我这里我也得澄清一个观点啊，就是说我我我虽然没有说、嗯、我虽然认为学历它并不是最重要的，但是并不代表我去否认这个东西，因为。至少我，比方说像你呀、啊，嗯嗯嗯这苏宝啊，对吧？那个任总啊，对吧？我们的这些朋友，还有我认识其他的一些朋友，他们都是，我认为你们都是具有真才实学的，我对这些是很佩服的。我只是说，不希望很多人把这波
1: 商业吹捧简直对我只是不希望把它变成一个形式化的一个<笑>的一个一
2: 个符号，对吧？那那这个东西就就失去了它本来的意义，对吧？那教育本来的目的是什么呢？<对>这个可能话题很大，我们就先先不说。那你刚刚讲到的就是说这个。呃、哎，不好意思，我刚刚可能可能可能走偏了。这个这个这个问题是啥来着
1: ？就是说，你对你的孩子的，哦、就是他要有什么样的学历，<对>他要受什么样的教育，你有没有一个规划，或者说是期待？
2: 对对对，我对他的期待可能是一个非常朴素的一个想法啊。我和他妈妈的共识就是说，呃，希望他是一个善良正直的，然后这个对社会有用的人。其实说起来也很抽象。但是具体他，比方说能够能不能读本科啊，或者说以后将来能不能更深远的这个这个研究生、博士这些，说实话没有什么规划，因为因为我我去回顾自己的这这个半生吧，我觉得很多东西它都是在这个过程里面去发生的。因为我自己可能因为家庭的原因吧，父母的学历也不高，对吧？呃，可能他们认为我能上一个本科就是已经光宗耀祖了，因为家里从来就没有往上翻几代就没有说上过大学的人，对吧？就。虽然说我上的是野鸡大学，什么三本，对吧？但是对，但是对于对于这个家族的这个象征意义也，也也也是比较大的。然后呢，所以我的父母也从小也没有去规划我什么学习的路径啊，或者说啊能够能够读到什么样子。所以所以从我自己的经历来讲的话，我也不知道我我我我要不要去给他规划这样的东西，以及他能为他规划成什么样子。所以说我我并没有想过，我我还是觉得他。因为我我我这么多年来，我一直在做的一件事情就是去观察他，你知道吗？我并没有说我去预设一条道路、嗯、让他去走，而是我一直在观察他，他他<错>这个阶段对什么东西感兴趣，然后这个东西在我的认知里面它的内核是什么？他可能指向了哪一方面的能力，或者说他指向了哪一方面的一个特质？那这方面我是不是再可以去对他进行挖掘，或者说我再呃送他去接触更专业的人？呃，能够去培养出他的这种很很明显的兴趣，或者说他能够去在这个里面去沉浸啊，去去去发展他的能力，所以一直在做这样的事情。但是，但是我观察了这么多年下来，我和他妈妈的共识就是，哎，好像他也没有说对对某一个特定的东西，或者说某一个特定的呃领域特别的这个这个沉迷。就大概大概唯一沉迷的就是这是动漫吧，对。但是他，然后他他可能也会去画一些。动漫的人物啊，然后在我的在我的这个评价体系里面，我觉得他画的也挺好的。但是这个东西能成为他将来的兴趣，或者说去支撑他在未来很长的时间里面去继续投入吗？这个我也我也不确定。所以说，嗯，对、这个，这个问题我大概大概现现状就是这个样子了
1: 、哦。对，我觉得你说的一点很重要，就是你说你一直是在观察他。嗯，我觉得如果说。我有一点特别特别感谢我妈对我的教育，那就是她让我成为了我自己。嗯，就是当然她会呃有有一些我自己做选择的时刻，她都是。放心的让我自己去做选择，但是也许之前经历过一些，呃，比较痛苦或者是会有冲突，但是多了几次之后，他就在我的这些选择中，他就慢慢了解到我是什么样人，那他对我大致有一个判断。等到下次再做的时候，他大概也就知道我的方向了。就好比我妈从来没有为我谈恋爱这件事情操过心，因为她觉得我不可能和那种她不许可的人在一起，就是我的三观一定是和他一致的。明白。就像在这方面，我们就没有什么太多的，嗯，冲突。就就也比较愉快，然后就让我自己的那种自我意识也会比较强，就是我认为我自己可以为我自己的人生做主，然后我就是我自己，我不是任何人的附属品。因为就是说，父母和孩子之间的这种爱是要以分离为目的的，别的爱都是以结合为目的。所以就是说，这个孩子和父母分离的越早，那这个孩子他以后的人格就会更加的独立，更加的完整。我觉得你说的这点就是非常非常的重要。
2: <笑>嗯，我我听完这个，我觉得你妈妈很了不起了。就是我我理解，我理解，这就是说，在一种不确定性当中寻找确定性。因为孩子他是一个独立的个体，对吧？他做什么样的选择，他遇见什么样的人，其实根本就不是你能控制的，甚至他自己也不能控制。但是，因为他通过观察观察你的这样的一些呃行为模式也好，或者说你你你你的判断的决策的决策的这样一种方式，确实把你确保在一个范围之内，对吧
1: ？对对，嗯。哎，黑哥，那你刚刚呃聊到就是说你这个教育机构的这个经历哈，那我突然想到我们这个主播小苏、嗯、他之前也是差不多有过相关的经历，你建不介意我们和他一起聊一聊这个话题
2: ？对，我想起来了，他以前好像也是也当过老师的，对吧？在一个机构里面。对啊，可以啊，嗯、挺挺好的，挺好的。<对>好他这
1: 一段事儿我都我都不太清楚。对，小苏你在吗？
0: 呃嗯、呃，大家好，我在。呃，我我作为串场主播，我过来了。呃，大家好，那个黑哥，我想问一个问题啊。刚才那个宋也提到了嘛，其实我本身呢，我也就是有从事过一些教育机构的一些工作，包括我的母，亲。他旗下其实也有一个呃一个培训机构。对。但是现在呢是、啊，基本上属于是停止运营的阶，呃，停止运营的一个状态，原因就在于。今年的七月底，就是国务院发表了一个“双减”政策文件嘛？嗯，双减政策文件它是为了限制，呃，就是也不能说为了限制吧，就是还是想要深化教育改革。嗯，呃，让学生就是减少负担嘛。所谓的“双减”呢，意思就是说，呃，减少义务教育阶段的呃那个作业负担以及校外培训的一个负担。嗯、对。那其实这这一政策它其实更多针对的是三个层面的嘛，一个是。呃，那个学龄前的儿童，他的这个教育机构，嗯、还有一个是义务教育阶段的那个学科类的培训，还有一个是普通高中生的学科培训。而黑哥，你作为成人教育的话，双减政策对呃之前你从事那个机构有影响吗？虽然说你其实，在双减政策颁布的同时，其实你已经退出了那个机构了嘛？嗯
2: ，对，其实有影响啊，影响的，我觉得都是好的影响嘛，就是。第一，你双减了以后，那些，呃，头部的，对吧？或者说我们讲讲那些比较知名的大机构，他们，我们看到新闻里面就是不停的关停这些分公司啊，或者说，呃，裁员呀、啊，这样的，对吧？他就会导致他们里面其实有一些这种优秀的人才，他可能会流入到我们这样的一些机构里面来，因为。有些有些技能，它是或者说岗位，它其实是通用的嘛，它其实不在乎说你是做 K 十2还是做这个这个成人教育，对吧？这是一个方面。第二个方面来说的话，那去年二零年这个疫情开始的时候，呃，疫情结束的时候，对吧？那几个那几个头部的做 K 十2的线上教育的公司，他们获得了巨额的融资，对吧？那个那个时候在线教育也成为一个什什么行业都比不了的一个巨大的风口。但是这个这个双减政策落地以后，包括甚至说落地之前，资本都加速了他的逃离，而且而且他们资，但是但是资本他总会要去找地方变现嘛。那既然教育它还是作为一个很大的一个领域，那 case 二不能投了，那是不是其他的教育我们可以看看有没有一些好的公司能够去做做投资，对吧？能能够能够让这个资产增值呢？所以说，他也会给。我们这个行业带来一些投资的一些机会吧，我觉得是这样的
0: 。嗯，就是从行业来角度来看的话，我们是这样子的。但是黑哥，你作为父母的话，其实，呃，现在的孩子他们在双减政策没有颁布之前呢，大家都会在学校以外还会去参与各种培训，不管是学科类的培训还是兴趣类的培训。嗯、那双减政策的就是颁布落地之后的话。呃，你对孩子的教育有没有一些改观呢？呃
2: ，你说这个改观是指什么方面啊？嗯
0: 、呃，比如说就是在双减政策之前，就是黑哥，你的孩子有没有参与过这些培训，或者说有没有就是呃想要参与过这些培训？以及双减政策颁布之后，嗯嗯、现在还希望就是呃。自己，比如说，呃，觉得孩子在学校里面学的知识不够扎实，或者说还想去额外的补充一些知识，这些方面你怎么处理呢
2: ？明白，明白。这个，这个其实，呃，又要讲起来，就是在这个暑假的时候发生的一些事情啊。家里，就比方说，他妈妈当时给他报了，给给给,给我儿子报了几个班吧，一个是那个什么奥奥数的一个班，奥奥数的就是数数学的一些一些课程。另外还报了一个，呃，有一个一对一的，一个一个一个也是线下的那种辅导班，当然也也主要是针对数学方面，因为孩子的数学成绩相对来说在三门主课里面是比较弱一点的嘛。其实当时在去报这个这个班的时候，我已经明确表达过我的我的态度，就是我不希望他去上这样的班，基于几个原因吧。第一个原因就是前面。跟宋也聊过的，就是我不希望就是在学习方面啊，给给给一个这么小的儿童过于过大的一个压力和，和负担。对，这是第一个最基本的考虑。第二第二个考虑就是说，基于我对他数学的了解，我认为他去上奥数班太超前了，这个钱是花了一个冤枉钱。因为他现在的问题在于，他在课堂上学的那些东西，他都只能考八十几分。然后你去让他学什么奥数，去给他讲。比他高两个年级的人应该掌握的那些东西，对吧？那你显然就是说违背了事物发展的一个规律嘛。你还没有学会走，你就去跑，所以，所以基于这两个原因，其实我我当时是非常反对的。但是呢，他妈妈也有他的理由，对吧？那、啊、别人都上了，那那你不上，那你不是越来越落后吗？对吧？他们的这个逻辑看起来也是非常牢固的。第二个呢，就是说，第二个就是说，你看这马上开学就五年级了。六年级就要开始择校了，那现在初中我，我我了解到的这些这些名校，人家都要考奥数，你不学奥数，你怎么考呢？那你怎么能上这样的学校呢？那你只能上普通学校，那一定要学。所以说当时我也是挺无奈的吧，对吧？而且我也不在家里，说实话，我不我我我不在家里，我去决定家里的很多事情，其实看起来也没有太多的道理，所以我就说那。你觉得想报就报吧，所以他就报了。然后呢，后面又出了这个双减，我觉得我心里还是一阵暗喜啊，至少从我自己家庭的角度来说，至少通过一个外力解决了我曾经想想达到但是还没有达到的一个目的吧。<笑>
0: 嗯，就是其实松了口气。嗯，对对。哎，黑哥，你提到的嘛，就是他现在是马上要升六年级，即将面临的就是小升初。其实，小升初在我们就是呃，在我的那个呃，就是成长的那个过程中，我们当时虽然也是义务教育阶段普及，但是我们当地的一些头部的一些民办高中呃，民办初中，他们其实就是也是需要就是通过考试进行筛选的。现在这种现象还是存在的吗
2: ？现在依然存在，因为因为可能这个也是根据大环境来说嘛，对吧？相对来说。它公平一些嘛，是吧？大家都考一样的试卷，那你考的比别人低， D, 那你就被选掉了，也没有什么好说的，对吧？这个、这个、这个、这个，嗯
0: ，呃，你、你从你的角度来看的话，就是你希望孩子去一些民办呃初中，还是希望去一个摇号上的公立初中？因为有一些家长他们呃自身会有一些教育焦虑嘛，就跟妈妈一样嘛，就是还是希望能够找一个管得比较严的学校。嗯教学质量比较<对>呃比较好的一个学校，那我们的认知呢，就是民办学校的老师，因为他们有 KPI 考核，所以说貌似会比公立呃学校的老师更加负责任，不管是从就是教、嗯、呃教育方面呀、啊，还是从其他方面来说。对，那你是怎么样呃？你是希望自己的孩子是进入一个公立体系，还是进入一个民办体系呢？呃
2: ，如果说。要二选一的话呢，我我觉得可能可能我我更倾向于民办的体系吧，因为至少我目前接触到的这些民办的，呃私立的这种学校，他们宣传的更多的都是关于综合发展这样的一种理念，就是、说。至少他他他在宣传层面都是说要要要去培养孩子的兴趣啊，要去要去呃，比方说这个加强锻炼呀，然后然后去各种各种各种兴趣班啊什么的，对吧？让让你的小孩多元发展，就是可能他在面临升学呀、啊、各方面的压力没有那么大，但实质上来说，我觉得民办学校这这些方面他压力也挺大的，因为。你不能光靠一个很虚无的东西去,去吸引生源，对吧？你最终的，你最终去去吸引人、嗯，还是要靠
1: 升学率
2: 。对你，你面对广大的这样一个家庭群体的时候，你还是要依靠每年高考完了以后，你学校门口的红榜来去让这些人用脚投票的嘛？对。所以说，选择这两个东西，在我看来没有太大的意义，就是说，它殊途同归吧，这这两个这两个方式。我只能说从我个人的经验里面来去讲，因为我就生活在我出生在一个普通的家庭，对吧？我从小学、初中都是就近入学，就是我们家划在哪个区，然后就对口就是那个学校。你说的好也行，你说的差也行，你你也没得选，因为你就只能读这个学校。只是说上高中的时候，那个中考我才考到别的区的一个学校里去。然后根据我的经验来说呢。我觉得学校它肯定是很重要的嘛，因为学校里面决定了你能接触到什么样的人，然然后人他会在他会在这个环境当中受到各方面的影响，然后进而对你这个人进行塑造，对吧？所以，所以，所以说我只能讲一个很抽象的，就是我希望他将来读的学校里面接触到的人都是一些不错的人，能够给他一些好的影响。人至于说他是一个什么样的形式，我说实话我也说不好，而且往往我也没没有选择的权利。我因为我并不知道那个时候的政策以及我手上可选的项目，或者说我能选挑选的学校是哪几个，对，这这也挺无奈的吧。嗯
0: ，好，那基本上我这边就是关于就是呃双减政策背景下的这些问题就问完了。其实我还有一个就是呃比较感性的一个问题嘛，因为我们这个节目也是同步的去发出，不管是各平台。但是由于现在的弟弟还年纪比较小嘛，他很有可能现在，呃，不会听到这一期节目，呃，除非是你就是分享给他嘛，嗯、呃、那你有没有就是想要对弟弟说的话？很有可能他会等到几年后才能听到这期节目。
2: 嗯，我觉得你这个一下就把这个仪式感给搞起来了，嗯、突然来了这么样一个环节，<笑>让我让我有点这个这个措措手不及啊。嗯，因为其实
0: 我们本期你聊的，不管是你的育儿经历，还是你作为，呃，小孩子的时候你的被教育的经历，其实多多少少呢，呃，都会对呃对你现在的教育产生一些影响，乃至就是其实现在呃弟弟他这个年龄段，他很有可能听不太懂你为什么这样做，或者说，呃、你讲述的这些东西
2: ，所以说
0: ，他可能没有办法第一时间了两就是理解你的良苦用心。那么你在这个节目看看，可以给弟弟说一些什么，或者说对他有哪些寄语
2: ？好的，那其实我我这个就就就条件反射了，我就想起来，当时学校里面有一次让我让我去写一个什么寄语吧，就他们学校办办了一个办了一个活动，就是说给他们集体过生日，然后在那个里面可能有一个环节，就是父母会有一个贺卡。然后可能老师会让他们去读一下父母给自己说的话。那我觉得我对他的这个期望啊，或者说这个这个这个，从从来就没变过吧。我希望他能够成为一个就是具有自我意识，然后具有独立人格、自尊自爱的一个人。对，就是这么简单。嗯
0: ，
1: 这可不简单了。
0: <笑>嗯，希望就是等回头弟弟听到这期节目的时候，他已经能够走到。一个这样的人，嗯
2: 、那可那我,<唉>我这
0: 边是也无所谓，<对>其实做不做到都无所谓嘛，这个还是要看无所谓，对，看他自己未来的选择。嗯、好，那宋这基本上我这边的问题就结束了。嗯，好的
1: ，你可真官方啊
0: ，<笑>挺确实挺像播音员了。呃，黑哥，你是就是想要就是有哪些问题想要反过来问我们吗？我们现在可以。对
1: 对对，还我们现在有这个环节了，就是你想问我们的问题，嗯、你可以就是问我们个人经历，你可以问我们为什么做这个节目，或者任何，就比如说你昨天看了一道脑筋急转弯题，你也可以问我们，都可以，就是只是一个互动环节而已。对
2: ，我我其实其实我比较想问的也是一个比较熟的一个问题吧，就是其实你们都还。呃，那个小苏都还没有结婚嘛，然后然后你也没有小孩嘛，我不知道你们对于小孩是一个什么样的看法
1: ，就是生孩子这件事情是吗
2: ？呃，或者说对于小小孩本身来说，你们的你们的观感啊，或者说你们的认知是什么样的
1: ？哦，那谁先说？小苏先说还是我先说？嗯，你先说吧。嗯，我不是。就是我觉得孩子这个事情，就是说虚无缥缈一点儿，也是和父母之间的一种缘分。嗯，就是也许你今生就是有缘分有这个孩子，也许你就是没有，这东西是你自己强求不了的。嗯，而且我就是会想到有很多例子，就是说，呃，两个人尝试了很久去要这个孩子，但是每次都失败。嗯，那种痛苦和打击，那种对于自己所不能掌控部分的那种失落感，是我。不想要经历的，我想要人为去避免它的，但是可能我太胆小了，就是我总觉得说，在任何时候，一个母一个女女的一个女性，她当了妈妈，她都会是最好的时候，就是她不不用就是说什么等到我更有经济实力了，或者我更成熟，就是孩子是一个答案，它可以它不是一个问题，它是一个答案，它就会给你带来很多你想要的答案。所以，我如果我有这个缘分成为一个妈妈，我也会很开心。可是，我不想人为的去规划这件事情。而且，我现在如果是让我想的话，我会觉得我永远不可能可以有力量去承担起另一个生命，因为我想的会很多。我会觉得说，这个孩子他是自己根本没有想要选择来到这个世界上的。那你像我们也到三十多岁，也经历过人生很多黑暗和低落的时刻，你就会想，如果这个孩子他要经历这些时刻，然后你作为他的母亲，你作为把他带到这个世界上来的人，你是非常无力的。然后想到这些时刻，我就觉得我不能这么自私，只是为了因为为了满足我自己想要一个孩子需要，我就给他的人生创造了这样的东西。但是我的一些女性朋友，她们已经成为母亲了以后呢，他们会反过来告诉我说，像他儿子就会。他儿子可能只有四五岁，然后就跟他说：“妈妈，其实你怀孕的时候，我们也在天上选择谁要成为我的妈妈，然后我选择了你。<笑>”哇，这么
2: 这么这么了不起吗？啊、这个小朋
1: 友？对，就是他，他很他很满意你是我的妈妈，他很满意说：“嗯、呃，我现在生在这样的家庭，但我不知道他以后会不会改变了什么的，嗯、但是至少。”就是对，就孩子会说这样的话，但是其实听了这个话，我也不会觉得就是我我有勇气了，因为我还是非常理性的去看待这个事情。嗯，然后关于这个话题，我们也是想要嗯访谈到我的一个朋友，他和我是初中同学，也就是同龄人，但是他就选择不婚不育，就是他对于这个不要孩子这件事情，在理性层面上想的更多。嗯嗯嗯
2: ，理解，我身边也有不少这样的人。
1: 对对对，这基本上就是我现在的一个一个想法，对于孩子。但是我觉得这个东西真的很很难说，因为以前你好像呃很勇敢，你觉得很坚定的一些事情，慢慢的你就改变了，对吧？所以很
0: 难说，<对>还是缘分。<的>嗯。哦哦、啊啊，该我了是吗？对，呃，其实的话，就是之前呢，我也跟宋私底下嘛，就是呃聊过这个话题。其实宋也了解我嘛，就是我还是想要一个孩子。嗯、呃，虽然我现在还非常年轻，嗯、我现在还没有结婚，但是我不知道为什么我想要一个孩子。嗯、呃，在我的观念里，我认为，呃，孩子是一个窗口，是一个了解世界的窗口。有的时候，因为我有个弟弟嘛，嗯，严格意义上来说，嗯、其实我弟弟的教育，呃，我参与的还是蛮多的，毕竟我的父母就是工作还蛮忙的嘛。呃，我从我身上学到一件事情就是，嗯、如果我没有一个弟弟。我不了解现在的“一零后”，他们每年在干什么？就是我我会就是有那么一瞬间，认为我感觉好像和这个最新的那个时代那一批人给脱节了。呃，所以说我说嘛，就是孩子其实是一个窗口。我想要一个孩子，一方面也是我对未来世界的一个好奇，就是我想呃让他告诉我，嗯，新的世界是怎么样的，他们眼中的世界是怎么样的，因为他们接触的肯定是。最新的一些东西，那我随着我自己的就是一个思维固化，随着我，呃，不管是接触，呃，呃，接触的学习层面上，工作层面上，肯定就慢慢的就把自己给闭起来了。我我不相信，或者说，我可能没有自信做一个就是与时俱进的人。相反，如果有一个孩子，可以，呃，就是告诉我，这个事情还是，嗯，不不是那种就是，呃，像历史的车轮一样在在循环的。还是有一些新的可能性，我希望孩子能够带来一种可能性吧，嗯呃、能够让我的生活，然后就是，呃，没有那么枯，呃，没有那么就是枯，那叫那个那那个词叫什么？怎么说来着？枯燥，对，没有那么枯燥。然后呢，这个是一方面原因，就是我说嘛，就是孩子是一个窗口。另外一方面就是，呃，我之前听说过一句话，叫做。世界上比较呃，就是人类面临的比较难的一个问题就是登月问题，比登月问题更难的就是教育问题。而我呢，是一个比较喜欢挑战的一个人。嗯，怎么说呢？就是我，呃，我其实我现在也在幻想，假如说现在我有一个孩子，我怎样去教育他？就说实话，我我自认为我没有教育他的资格和能力。因为我无法避免的，就是把我身上的陋习也也也影响到了他。这这的确是一个很难平衡的一个事情。但我喜欢挑战自己，我喜欢就是说，嗯，既然这件事情蛮难的，那我就做一下，大不了就就就相互学习失败一下嘛
2: 。<笑>
0: 大不了就就是让他做一个有点遗憾的小朋友嘛。但是没有遗憾的人生，估计也不值得过吧。这是我的观点。
2: 嗯，很很符合年轻人的这样一个定位。嗯
1: ，对，其实我就想说，这真是太自私了，但是这就是现在的你。<笑>嗯
0: ，我我我不认为自私是一个贬义词，相反，我认为自私是一个褒义词，因为现在，呃、嗯，对，这、就是我的我现阶段的一个也一一个一个,一个心态吧，很有可能再过个十年二十年，可能又会变。嗯嗯
1: 但是还有一个问题，就是说这个生育的过程是你没有办法去己完的。而且你看、啊、对对这个问
0: 题其实不应该问我，应该问我女朋友，因为毕竟我没有办法。嗯、
1: <你>不是，但是父亲权和母亲权是同样的权利，只是你实现的方法。嗯
0: 、呃，对对，其实也应该问你这个问题。啊、就是呃，就是比如说聊到就是有生育那个过程嘛，之前我跟我朋友也聊过这件事情，嗯、他的想法呢就是。因为他现在年纪还比较小嘛，他会，呃，他虽然没有就是生过孩子，但是他肯定不管是从家里人呀、啊，还是从身边朋友或者说社会上听到一些声音就，就啊，生育非常非常痛苦，对女性，呃，就比如说他的原话是，我生完之后我的身体状态没有办法恢复到以前
1: 。对，就是生产对于人类的是，呃，在这个物理损伤上就是是呃弊大于利很多很多的
0: 。对对对，没错，这种情况其实，呃，当然有一些就是，貌似可以解决，就是带双引号的那个解决方法嘛，比如说类似代孕啊，辅助生殖，啊、嗯嗯，对对对，或者说干脆就是，呃，不不不生孩子，领养一个孩子，等等一些，嗯、这这些都是一些可解决的一些方案的途径嘛，呃，我也是在尊重他的意愿嘛，嗯、就是毕竟，嗯。当然我，我我之前我说过一个特别自私的话，就是这也是我听其他人说的嘛，就是说，嗯，呃，如果你没有怀胎十月的经历，其实你没有办法真正的成为一个母亲。当然，这句话可能我也不知道谁说的
1: 啊、哦，就是听君一席话，如听一席话，
0: 真的。嗯，对，就是呃呃，当然这句话就是我现在是处于一个中立的态度嘛，我还是尊重。
1: 在黑哥的访谈结束之后，小苏和小鱼的加入意外地丰富了这场对谈。因为这是生与预选题下的一期采访，所以我很高兴我能有这个机会，借由黑哥的人生故事说开来，与两位零零后一起聊生育这件目前对他们来说重要却不紧急的事。看似嬉笑怒骂间，我们也说出了不少真心话。如果你想继续就这个话题和我们互动，欢迎通过以下平台订阅和关注我们的节目：请移步微信、荔枝播客、小宇宙和苹果 Podcast， 搜索节目名称“七八九零 Gap Talk” G。G A P T A L K。好啦，我是小宋，我们下期再会。